0: നമസ്കാരം വീട്ടമ്മയിലേക്ക് എല്ലാവർക്കും സ്വാഗതം എല്ലാവർക്കും സുഖമാണെന്ന് കരുതുന്നു ഞാനും കുടുംബവും സുഖമായിട്ടിരിക്കുന്നു നമുക്കിന്ന് നേരെ കഥയിലേക്ക് കടക്കെട്ടോ കൂടുതൽ കാര്യങ്ങളിൽ പറഞ്ഞ് നിങ്ങളെ ഞാൻ ബുദ്ധിമുട്ടിക്കുന്നില്ല കഴിഞ്ഞ ദിവസം നമുക്ക് വായിച്ചു ഒരു ഭാഗം ഞാൻ വായിക്കാം വിശ്വാമിത്രൻ അരശിനമ്മയെ അരികിലേക്ക് വിളിച്ചു അയാൾ പെട്ടെന്ന് കഴിഞ്ഞാൽ വലിച്ച് അരികിലെത്തി അപ്പോൾ വിശ്വാമിത്രൻ പറഞ്ഞു അവനറിയാമത് മഹർഷി വസിഷ്ഠൻ അവനോട് പറഞ്ഞിട്ടുണ്ട് അരിശനേമി പറഞ്ഞു എന്തിനാണ് ആ കപടനാട്യക്കാരൻ വിശ്വാമിത്രൻ കോപത്തോടെ പറഞ്ഞു അരിശനേമി ദൂരേക്ക് നോക്കി നിന്നു അവിടുത്തെ കനത്തെന്ന് ശബ്ദത പറഞ്ഞു ഒടുവിൽ ധൈര്യം ആർജിച്ചുകൊണ്ട് ശേഷം ചോദിച്ചു അപ്പോൾ ഇനി നമ്മൾ എന്ത് ചെയ്യും ഗുരുജി നമ്മൾ ചെയ്യേണ്ടത് എന്താണോ അത് നമ്മൾ ചെയ്യും ഇതാണ് നമ്മൾ അവസാനിപ്പിച്ചിരുന്ന ഭാഗം ഇനി നമുക്ക് പത്തൊമ്പതാമത്തെ അധ്യായം വായിച്ചു തുടങ്ങാം കേട്ടോ ഗംഗയിലൂടെ പോകുന്ന മൂന്ന് കപ്പലുകളിൽ ഏറ്റവും മുന്നിലെ കപ്പലിൻ്റെ മോൽത്തട്ടിൽ നിൽക്കുകയായിരുന്നു രാമനും ലക്ഷ്മണനും എല്ലാ യാത്രയിലൂടെ എന്നതുപോലെ വിശ്വാമിത്രൻ തൻ്റെ മുറിയിൽ ഇരിക്കുകയായിരുന്നു ആ അവസരം അനുഷ്ഠനേമി ശരിക്കും ഉപയോഗിച്ചു അയോധ്യയിലെ രാജകുമാരന്മാരോട് ആ മലയപുത്രന് അത്യധികമായി ഇഷ്ടം തോന്നിയിരുന്നു ഇന്നെങ്ങനെയുണ്ട് രാ കുമാരന്മാരെ രാമലക്ഷ്മണന്മാരുടെ അരികിലേക്ക് നടന്നുചെന്ന് അനുഷ്ഠനേമി ചോദിച്ചു അഴിച്ചിട്ടൻ തൻ്റെ നീളൻ മുടി കഴുകി വരണ്ട കാറ്റിൽ ഉണക്കാൻ ശ്രമിക്കുകയായിരുന്നു രാമൻ ഈ ദുസ്സഹമായ ചൂട് സഹിക്കാൻ കഴിയുന്നില്ല ലക്ഷ്മണൻ പറഞ്ഞു ചൂട് തുടങ്ങിയിട്ടേ ഉള്ളൂ മാസങ്ങൾ കഴിഞ്ഞാണ് ഇനി മഴ പെയ്യുക അപ്പോഴേക്കും സ്ഥിതി ആകെ വഷളാകും അച്ഛൻ എമ്മി പുഞ്ചിരിയോട് പറഞ്ഞു അതാണ് ഞങ്ങൾ ഈ തുറന്ന തട്ടിൽ നിൽക്കുന്നത് ഏതു വരൾച്ചയും ദൈവത്തിൻ്റെ സമ്മാനമാണ് തൻ്റെ കൈകൾ കൊണ്ട് മുഖത്തേക്ക് കാറ്റിവെച്ചു കൊണ്ട് ഈ പറഞ്ഞു ഊണിന് ശേഷം കപ്പലിലെ പലരും മോൽത്തട്ടിലേക്ക് കയറി നമ്മുടെ പൂർവികരെ കുറിച്ച് അങ്ങ് പറഞ്ഞത് കേട്ടപ്പോൾ ഞാൻ അതിശയിച്ചു പോയി ദേവന്മാർക്കെതിരെയാണോ അങ്ങ് അർഷനേമി രാമൻ്റെ അടുത്തേക്ക് വന്നിരുന്നു ചോദിച്ചു അങ്ങ് എപ്പോഴാ ഇത് ചോദിക്കുക എന്ന് ഞാൻ ആലോചിക്കുകയായിരുന്നു പരിഹാസ ചൊവ്വയോടെ രാമൻ പറഞ്ഞു ഞാൻ ദേവന്മാർക്കെതിരല്ല ഞങ്ങളവരുടെ പിന്മുറക്കാരാണ് രാമൻ ചിരിച്ചുകൊണ്ട് പറഞ്ഞു പക്ഷേ ഞാൻ പുരുഷമാർഗത്തിൻ്റെ ആരാധകനാണ് നിയമങ്ങൾ അധിഷ്ഠിതമായ ജീവിതം അനുസരണ ആദരവ് നീതി ഈ മാർഗത്തിന് ഞാൻ മുൻഗണന നൽകുകയും അതിനായി വാദിക്കുകയും ചെയ്യും അമിതമായ സ്വാതന്ത്ര്യമുള്ള ജീവിതത്തെ ഞാൻ എതിർക്കുകയും ചെയ്യുന്നു വെറും സ്വാതന്ത്ര്യത്തേക്കാൾ വികാരത്തേക്കാൾ ഒരുപാട് കാര്യങ്ങൾ സ്ത്രൈണ മാർഗത്തിലുണ്ട് കുമാര അതോടൊപ്പം അനിയന്ത്രിതമായ സർഗശക്തിയും ഒപ്പമുണ്ട് അർച്ചനവി പറഞ്ഞു സമ്മതിച്ചു പക്ഷേ സംസ്കാരം നാശത്തിലേക്ക് പോകുമ്പോൾ ശ്രൈനമാർഗ്ഗത്തിലെ ജനങ്ങൾ വിഭാഗീ വിഭാഗീയതയിലേക്കും തിരിയുവാനുള്ള പ്രവണത കാണിക്കും തുടക്കത്തിൽ ജന്മത്തെ അല്ല കർമ്മത്തെ അടിസ്ഥാനപ്പെടുത്തിയിട്ടുള്ളതായിരുന്നു ജാതി വ്യവസ്ഥ ദേവന്മാരുടെ മധ്യയുഗത്തിൽ ജാതി വ്യവസ്ഥ കൂടുതൽ കർക്കശവും മതാധിഷ്ഠവും രാഷ്ട്രീയവൽക്കരിക്കപ്പെട്ടതുമായി മാറി അതിനാൽ അവർ പെട്ടെന്ന് അസുരന്മാരോട് പരാജയപ്പെട്ടു പിന്നീട് വന്ന ദേവന്മാർ ജാതി വ്യവസ്ഥകൾ കൂടുതൽ അയവുള്ളതാക്കി അതിലൂടെ അവർക്ക് അവരുടെ ശക്തി വീണ്ടെടുക്കുവാനായി അസുരന്മാരെ തോൽപ്പിച്ചു രാമൻ പറഞ്ഞു അതെ പക്ഷേ പുരുഷ സമൂഹം നാശത്തിലേക്ക് പോകുമ്പോൾ പുരുഷമാർഗം കർക്കശമുള്ളതും സ്വഭക്ഷാന്തയുള്ളതുമായി തീരും ദേവന്മാർക്ക് ഏകത്തെക്കുറിച്ച് വ്യത്യസ്തമായ കാഴ്ചപ്പാടാണുള്ളത് അതുകൊണ്ട് അവർ യാതൊരു മയമില്ലാതെ അസുരന്മാർ ആക്രമിക്കുന്നത് ക്ഷമിക്കാനാവാത്ത കാര്യമാണ് ഞാൻ സമ്മതിക്കുന്നു പക്ഷേ ആ ആക്രമണങ്ങൾ ദേവന്മാരെ ഒന്നിപ്പിച്ചില്ലേ ജാതി വ്യവസ്ഥയെ ബാധിച്ച തിന്മകളെ അവർക്ക് അഭിമുഖീകരിക്കേണ്ടി വന്നു അവർക്ക് ഐക്യം ആവശ്യമായിരുന്നു ജാതി സംവിധാനം ഒരിക്കൽ കൂടി അയവുള്ളതാക്കി എന്നതാണ് ഇന്ദ്രഭഗവാന് ചെയ്യാൻ സാധിച്ച ഏറ്റവും പ്രധാന പരിഷ്കാരം പിന്നീടുള്ള കാലഘട്ടത്തിൽ യോജിപ്പുള്ളവരായ ദേവന്മാർ കർക്കശമായ മതഭ്രാന്ത പിടിച്ച അസുരന്മാരെ അവസാനം തോൽപ്പിക്കുക തന്നെ ചെയ്തു നിഷ്ഠൂരമായ ആക്രമണങ്ങൾക്കും അസുരന്മാരോട് ദേവന്മാർ നന്ദിയുള്ളവരാകണം എന്നാണോ അങ്ങ് പറയുന്നത് അല്ല ഞാൻ അതല്ല ഉദ്ദേശിച്ചത് ഭീകരമായ സംഭവങ്ങളിൽ നിന്നും ചില നന്മകൾ ഉരുത്തിരിഞ്ഞു വരും എല്ലാ ദോഷങ്ങളിലും കുറേ നന്മകളുണ്ട് എല്ലാ നല്ല കാര്യങ്ങളിലും ചില ദോഷങ്ങളും ഒളിഞ്ഞിരിക്കുന്നു ജീവിതം സങ്കീർണമായതാണ് ഒരു സന്തുലിതാവസ്ഥയിൽ കാര്യങ്ങൾ കാണുന്ന ഒരാൾക്ക് രണ്ടു വശങ്ങളും കാണാനാകും ജാതി വ്യവസ്ഥ വീണ്ടും കർക്കശമായി വന്നത് അങ്ങേക്ക് നിരസിക്കാനാകുമോ ഒരു വ്യക്തിക്ക് ഇന്ന് സമൂഹത്തിലുള്ള സ്ഥാനം അയാളുടെ കർമ്മം കൊണ്ടല്ല ജന്മം കൊണ്ടാണ് തീരുമാനിക്കപ്പെട്ടിരുന്നത് സപ്തസന്ധുവിൻ്റെ നാശത്തിന് കാരണം ഇതല്ലെന്ന് അങ്ങേക്ക് നിരസിക്കുവാൻ ആകുമോ എല്ലാം സമ്മതിച്ചു ഈ തത്വജ്ഞാനം എനിക്കും അടുത്തു എൻ്റെ തല ജ്യേഷ്ഠങ്കാരം പൊട്ടിത്തെറിക്കും ലക്ഷ്മണൻ പറഞ്ഞു അരിഷ്ടനേമ ഉറക്കെ പൊട്ടിച്ചിരിച്ചു പക്ഷേ രാമൻ ലക്ഷ്മണനെ സന്തോഷപൂർവ്വം നോക്കി നമ്മൾ അയോധ്യയിൽ കപ്പലിറങ്ങുന്നതോടെ ഇതൊക്കെ തീരുമെന്ന് പ്രതീക്ഷിക്കാം ലക്ഷ്മണൻ പറഞ്ഞു അയോധ്യയ്ക്ക് പോകാൻ ചെറിയൊരു താമസമുണ്ട് കുമാര അരിഷ്ടനേമി പറഞ്ഞു എന്താണ് അങ്ങ് ഉദ്ദേശിക്കുന്നത് രാമൻ ചോദിച്ചു അയോധ്യയിലേക്ക് പോകും വഴി മിഥുല സന്ദർശിക്കണമെന്ന് വിശ്വാമിത്ര ഗുരു ആഗ്രഹിക്കുന്നു പ്രധാനപ്പെട്ട ഒരു അവിടെ അദ്ദേഹത്തിന് ചെയ്യുവാനുണ്ട് ഇതേക്കുറിച്ച് ഞങ്ങളോട് എപ്പോൾ പറയാനായിരുന്നു അങ്ങ് കരുതിയത് അസ്വസ്ഥനായി ലക്ഷ്മണൻ ചോദിച്ചു ഞാൻ ഇപ്പോൾ നിങ്ങളോട് പറയുന്നു അർഷനേമി പറഞ്ഞു ലക്ഷ്മണനോട് ക്ഷമയോടെ ഇരിക്കാൻ കൈകൊണ്ട് ആംഗ്യം കാണിച്ചു രാമൻ പറഞ്ഞു അത് ശരി വിശ്വാമിത്ര ഗുരുവിനെ സന്തോഷമാകും വരെ അദ്ദേഹത്തിനൊപ്പം ഉണ്ടാവണമെന്ന് പിതാശ്രീ ഞങ്ങളോട് കൽപ്പിച്ചിട്ടുണ്ട് കുറച്ചു മാസം കൂടി വൈകുന്നതിൽ ഞങ്ങൾക്ക് വലിയ ബുദ്ധിമുട്ടൊന്നുമില്ല മിഥില അത് ലക്ഷ്മണൻ പറഞ്ഞു സപ്തസെന്ധുവിലെ വലിയ നഗരങ്ങളെപ്പോലെ ആയിരുന്നില്ല മിഥില മണ്ണിൻ്റെ മക്കളുടെ നഗരം അഥവാ മിതി രാജാവ് സ്ഥാപിച്ച നഗരം അതൊരു നദീതീരപട്ടണമായിരുന്നില്ല ദശാബ്ദങ്ങൾക്ക് മുൻപ് ഗന്ദഗി നദി അതിൻ്റെ ഗതി പടിഞ്ഞാറോട്ട് മാറിയതോടെ മിഥിലയുടെ വിധി യമായി മാറാൻ തുടങ്ങി സപ്ത സിന്ധുവിലെ നഗരങ്ങളിൽ നിന്നും വ്യത്യസ്തമായി അത് വളരെയധം നാശത്തിലേക്ക് കുതിച്ചു ഭാരതത്തിലെ വ്യാപാരങ്ങളധിക വ്യാപാരങ്ങളധികവും നദീതുറമുഖങ്ങൾ വഴിയായിരുന്നു നടത്തിയിരുന്നത് ഗന്ദഗി അതിൻ്റെ ദുഃഖം തിരിച്ചതോടെ അതു ദുഃഖം എന്നല്ലാട്ടോ അതിൻ്റെ മുഖന്നാണ് ആയിരിക്കുമെന്ന് വിചാരിക്കണോ ഗന്ദഗി അതിൻ്റെ മുഖം തിരിച്ചതോടെ ഒരു രാത്രി കൊണ്ട് മിഥിലയുടെ ഭാഗ്യം തകർന്നു വീണു മിഥിലയിൽ നിയമിച്ചിരുന്ന തങ്ങളുടെ ഉപവ്യാപാരികളെയെല്ലാം രാവണിൻ്റെ കൗശലക്കാരായ വ്യാപാരികൾ പിൻവലിച്ചു നഗരം ഭരിച്ചിരുന്നത് ജനകരാജാവായിരുന്നു വളരെ ആത്മാർത്ഥതയുള്ള ആദരണീയനായ ആത്മീയതയുള്ള വ്യക്തി ഒരു നല്ല വ്യക്തിക്കുള്ള എല്ലാ ഗുണങ്ങളും അദ്ദേഹത്തിനുണ്ടായിരുന്നു പക്ഷേ രാജ്യം ഭരിക്കാൻ അത്ര പ്രാപ്തനായിരുന്നില്ല ജനകൻ ആത്മീയ ഗുരുവായിരുന്നുവെങ്കിൽ ലോകത്തെ ഏറ്റവും മികച്ച ഗുരുക്കന്മാരിൽ ഒരാളാകുമായിരുന്നു എന്നാൽ വിധി അദ്ദേഹത്തെ രാജാവാക്കി തൻ്റെ ജനങ്ങളുടെ ആത്മീയ വളർച്ചയ്ക്ക് ധർമ്മസഭകളിലൂടെ ശുഷ്കാന്തിയോടെ നേതൃത്വം നൽകിയ അദ്ദേഹം രാജ്യത്തിൻ്റെ ഭൗതിക വളർച്ചയും സുരക്ഷയും ആഹ്വാനിക്കുകയായിരുന്നു രാജകുടുംബത്തിലെ അധികാരം ജനകൻ ഇളയ സഹോദരനായ കുശധ്വജന് നൽകിയതോടെ മിഥിലയുടെ ക്ലേശങ്ങൾ കുറച്ചുകൂടി ദുരിത ദുരിതപൂർണമായി ഗന്ദഗി നദിയുടെ പുതിയ ഒഴുക്ക് കുശധ്വജൻ ഭരിക്കുന്ന സംഘാശിയുടെ അതിരുകളെ തഴുകി കടന്നുപോയപ്പോൾ മിഥിലയുടെ നഷ്ടം സംഘാശിയുടെ ലാഭമായിരുന്നു എളുപ്പം ജലം ലഭിച്ചതിലൂടെ വ്യാപാരത്താൽവാൻ കുതിപ്പുണ്ടാവുകയും അതോടൊപ്പം സങ്കയാശിയുടെ ജനസംഖ്യയിൽ വർധനമുണ്ടാവുകയും ചെയ്തു സ്വത്തിൻ്റെ ജനങ്ങളുടെയും പിൻബലത്തിൽ സപ്ത സിന്ധുവിൽ തൻ്റെ രാജവംശത്തിൻ്റെ പ്രതിനിധി താനെന്നു സ്ഥാപിക്കുവാൻ വേണ്ട നീക്കങ്ങൾ കുശധ്വജം നടത്തി എന്നാൽ പുറമേ വിശുദ്ധനായ മൂത്ത ജ്യേഷ്ഠനോടുള്ള പെരുമാറ്റത്തിൽ ആദരവ് കാണിക്കാൻ അദ്ദേഹം ശ്രദ്ധിച്ചിരുന്നു അതൊരു നാട്യമാണെന്ന് എല്ലാവർക്കും അറിയാമായിരുന്നു മിഥിലയെ തൻ്റെ സ്വന്തം ഭരണത്തിനു കീഴിൽ കൊണ്ടുവരാൻ കുശദ്വജൻ പദ്ധതി ആസൂത്രണം ചെയ്യുകയായിരുന്നു ഗുരുജിക്ക് അതാണ് ആഗ്രഹമെങ്കിൽ നമ്മൾ എവിടേക്കാണ് പോകുന്നത് ലക്ഷ്മണ നമുക്ക് സംഖ്യാചയിൽ നിന്നുള്ള അകമ്പടി വേണ്ടിവരും അല്ലേ സംഖ്യാചയിൽ നിന്നും ഇതിലേക്ക് പോകുവാനായി ശരിയായ രീതികൾ ശരിയായ രീതിയിൽ പാതകൾ ഇല്ലെന്നാണ് ഞാൻ കേട്ടിരിക്കുന്നത് രാമനും പറഞ്ഞു ഒരെണ്ണ ഉണ്ടായിരുന്നു അത് നദി മാറി ഒഴുകവെ ഒളിച്ചുപോയി അത് പുനഃസ്ഥാപിക്കാൻ ശ്രമിച്ചില്ല മിഥിലയിലെ ഗജനാവിൽ പണം കുറവാണ് പക്ഷേ അവരുടെ പ്രധാനമന്ത്രിയെ അറിയിച്ചിട്ടുണ്ട് അവർ അകമ്പടി സംഘത്തെ ഒരുക്കുന്നുണ്ട് അർച്ചണമെ പറഞ്ഞു ജനകരാജൻ്റെ പുത്രിയാണ് അദ്ദേഹത്തിൻ്റെ പ്രധാനമന്ത്രി എന്നത് സത്യമാണോ അത് ഞങ്ങൾ വിശ്വസിക്കുന്നില്ല അവരുടെ പേര് ഊർമ്മലെന്നല്ലേ ഒരു സ്ത്രീ പ്രധാനമന്ത്രിയാകുമെന്ന് വിശ്വസിക്കുവാൻ എന്താണ് ഇത്ര ബുദ്ധിമുട്ട് മാനസികമായ കഴിവുകളിൽ പുരുഷന്മാർക്കൊപ്പം തന്നെ മാനസികമായ കഴിവുകളിൽ പുരുഷന്മാർക്കൊപ്പം തന്നെയാണ് സ്ത്രീകളും അർച്ചനേമയും മറുപടി പറയും മുൻപ് രാമൻ പറഞ്ഞു ശരിയ ജ്യേഷ്ഠ ഇത് അത്ര പതിവില്ലാത്തതാണ് അതുകൊണ്ട് പറഞ്ഞെന്നേ ഉള്ളൂ ലക്ഷ്മണൻ പറഞ്ഞു നീ പറഞ്ഞത് സത്യമാണ് ലക്ഷ്മണ പക്ഷെ അത് ഓർമ്മകളല്ല അവർ അദ്ദേഹത്തിൻ്റെ സ്വന്തം മകളാണ് ദത്തുപുത്രിയാണ് പ്രധാനമന്ത്രി ലക്ഷ്മണൻ്റെ തോളിൽ സ്നേഹപൂർവ്വം തട്ടി അർച്ചനേമി പറഞ്ഞു ദത്തുപുത്രി രാമൻ അതിശയത്തോടെ ചോദിച്ചു ഭാരതത്തിൽ വളരെ അപൂർവമായിട്ടേ ദത്തെടുത്ത കുട്ടികൾക്ക് തുല്യ അവകാശം നൽകാറുള്ളൂ നിയമത്തിൽ മാറ്റം വരുത്തി ഇതുൾപ്പെടുത്തണമെന്ന് രാമൻ മനസ്സിൽ തീരുമാനിച്ചു അതെ അഷ്ടനേമി പറഞ്ഞു എനിക്കത് അറിയില്ലായിരുന്നു അവരുടെ പേരെന്താണ് സീത എന്നാണ് അവരുടെ പേര് ഇനി മറ്റൊരു ഭാഗമാണ് കേട്ടോ അതോ നമ്മൾ സംഗാശീലി രാജാവിനെ കാണുന്നില്ലേ രാമൻ ചോദിച്ചു വിശ്വാമിത്രൻ്റെ കപ്പലുകൾ നഗരത്തിൽ നിന്നും കുറച്ച് ദൂരത്തായി സഖ്യാച്ച തുറ തുറമുഖത്ത് നങ്കൂരമിട്ടു നഗരപാലനത്തിൻ്റെ ചുമതലയുള്ള പോലീസ് മേധാവി സമിച്ചിയുടെ നേതൃത്വത്തിൽ മിഥുരയിൽ നിന്നു വന്ന ഉദ്യോഗസ്ഥരാണ് വിശ്വാമിത്രനെയും നൂറുപേരുള്ള മലയപുത്ര സംഘത്തെയും സ്വീകരിച്ച് മിഥിയിലേക്ക് നയിക്കുന്നത് ബാക്കിയുള്ളവർ നങ്കൂരുമിട്ട കപ്പലുകളിൽ തന്നെ തങ്ങി ഇല്ല കുശധ രാജാവ് യാത്രയിലാണ് ഈ പട്ടണത്തിലൂടെ കടന്നു പോകുമ്പോൾ പോകാനാണ് വിശ്വാമിത്ര നിർദ്ദേശിച്ചിട്ടുള്ളത് കുതിരപ്പുറത്ത് കയറവേ അരിശനേമി പറഞ്ഞു അവർക്ക് ധരിക്കാനായി നൽകിയ ലളിതമായ ഒഴുത്ത വസ്ത്രം ലക്ഷ്മണൻ നോക്കി സാധാരണക്കാരെ പോലെയാവണം രാജകുമാരന്മാർ സഞ്ചരിക്കേണ്ടതെന്ന് വ്യക്തമായി ആൾമാറാട്ടമാണോ അങ്ങ് ഞങ്ങളെ വിടികളാക്കുകയാണോ സംശയത്തോടെ മലയപുത്ര സംഘത്തെ ഒളിഞ്ഞു നോക്കി ലക്ഷ്മണൻ ചോദിച്ചു അവൻ്റെ സംശയം പെട്ടെന്ന് വർദ്ധിച്ചു അരിഷ്ടേമി പുഞ്ചരിച്ചു അയാളുടെ കുതിര പതുക്കൈ നീങ്ങാൻ തുടങ്ങിയപ്പോൾ രാമണും ലക്ഷ്മണനും അവിടെ കുതിരപ്പുറത്ത് കയറി സമുച്ചയ്ക്കൊപ്പം സംഘത്തിൻ്റെ ഏറ്റവും മുന്നിലായി പോകുന്ന വിശ്വാമിത്രനൊപ്പം പുറപ്പെട്ടു മൂന്ന് കുതിരകൾക്കൊപ്പത്തിനൊപ്പം പോകാനുള്ള വീതി വനത്തിനുള്ളിലൂടെയുള്ള പാതയ്ക്കുണ്ടായിരുന്നില്ല വീതിയുള്ള ചില ഭാഗങ്ങളിൽ പണ്ടു പിരിച്ച കാണാമായിരുന്നു മിക്കയിടത്തും കാട് പാതയെ വിഴുങ്ങിയിരുന്നു അങ്ങും ഇതിലെ സന്ദർശിച്ചിട്ടില്ലല്ലോ അർച്ചനി ചോദിച്ചു അവിടെ പോകേണ്ട ഒരു കാര്യവും ഇതുവരെ ഉണ്ടായിട്ടില്ല രാമനം പറഞ്ഞു അങ്ങയുടെ സഹോദരൻ ഭരതൻ സങ്കാശിയ കുറച്ചു മാസങ്ങൾക്ക് മുമ്പ് സന്ദർശിച്ചിരുന്നു അവനാണ് അയോധ്യയുടെ നയതന്ത്ര ബന്ധങ്ങളുടെ ഉത്തരവാദിത്വം സപ്ത സിന്ധുവിലുള്ള അവൻ കൂടിക്കാഴ്ച നടത്തുന്നത് സ്വാഭാവികം ഓഹോ ഞാൻ കരുതിയത് വിവാഹബന്ധത്തിന് വേണ്ടിയാകണം അദ്ദേഹം കുശധരാജാവിനെ സന്ദർശിച്ചതെന്നാണ് വിവാഹബന്ധമോ അയോധ്യയ്ക്ക് ഒരു വിവാഹബന്ധം വേണമെങ്കിൽ ഏതെങ്കിലും ശക്തമായ രാജ്യത്തു നിന്നും ആയിക്കൂടെ എന്തിന് സങ്കാശയിൽ നിന്ന് വേണം ലക്ഷ്മണൻ ചിരിച്ചുകൊണ്ട് പറഞ്ഞു ഒന്നിൽ കൂടുതൽ വിവാഹബന്ധങ്ങളിൽ ഏർപ്പെടുന്നതിന് നിങ്ങൾക്ക് തടസ്സമില്ലല്ലോ മാത്രവുമല്ല വിവാഹബന്ധം രാഷ്ട്രീയ ബന്ധങ്ങൾ ഉണ്ടാക്കുവാനുള്ള മാർഗം കൂടിയല്ലേ ലക്ഷ്മണൻ രഹസ്യമായി രാമനെ നോക്കി രാമേട്ടൻ വിശ്വസിക്കുന്നത് വിവാഹം പാവനമായതാണെന്നാണ് അതൊരു രാഷ്ട്രീയ ബന്ധത്തിനുള്ളതല്ലെന്നാണ് ലക്ഷ്മണൻ പറഞ്ഞു അത് പുരാതന കാലത്ത് നിലനിന്ന കാര്യമാണ് അത്തരം മൂലങ്ങളിലൊന്നും സത്യത്തിൽ ഇന്നാരും വിശ്വസിക്കുന്നില്ല അരറ്റനേമി തൻ്റെ പുരുകുമൊന്നുയർത്തി പറഞ്ഞു പൂർവികർ ചെയ്ത എല്ലാ കാര്യങ്ങളും ആരാധിക്കുന്ന ഒരാളല്ല ഞാൻ പക്ഷേ ചില കാര്യങ്ങൾ പുനരുദ്ധരിക്കാൻ അർഹതയുള്ളവയാണ് അതിലൊന്നാണ് മനസ്സുകൾ തമ്മിലുള്ള പരിപാവനമായ പങ്കാളിത്തമായി വിവാഹത്തെ കാണുക എന്നത് രണ്ട് അധികാരകേന്ദ്രങ്ങൾ തമ്മിലുള്ള രാഷ്ട്രീയ ബന്ധം പോലെയല്ല അത് രാമനും പറഞ്ഞു പക്ഷേ ഇങ്ങനെ ചിന്തിക്കുന്ന അപൂർവം ഉള്ളൂ അതുകൊണ്ട് അത് തെറ്റാണെന്ന് ലക്ഷ്മണൻ വീണ്ടും ഇടയിൽ പറഞ്ഞു ജ്യേഷ്ഠൻ വിശ്വസി വിശ്വസിക്കുന്നത് ഒരു പുരുഷൻ ഒരു സ്ത്രീയെ മാത്രമേ വിവാഹം കഴിക്കൂ എന്നാണ് ബഹുഭാരി സ്ത്രീകളോട് കാണിക്കുന്ന ഒരു അനീതിയാണെന്നും അത് നിരോധിക്കേണ്ടതാണെന്നും അദ്ദേഹം വിശ്വസിക്കുന്നു ലക്ഷ്മണ അതല്ല കൃത്യമായും ഞാൻ വിശ്വസിക്കുന്നത് രാമനും പറഞ്ഞു ഞാൻ പറഞ്ഞത് നിയമം എല്ലാവർക്കും ഒരുപോലെ ആയിരിക്കണമെന്നാണ് ഒരു പുരുഷനെ അനേകം സ്ത്രീകളെയും വിവാഹം കഴിക്കുവാൻ അനുവദിക്കാമെങ്കിൽ ഒരു സ്ത്രീക്ക് അവൾക്കിഷ്ടമെങ്കിൽ അനേകം പുരുഷന്മാരെയും വിവാഹം കഴിക്കുവാൻ അനുവദിക്കണം ഇപ്പോഴത്തെ നിയമം പുരുഷന് മാത്രം അനുകൂലമാണ് അതാണ് തെറ്റ് ബഹുഭാര്യത്വം അനുവദിച്ചിട്ടുണ്ട് പക്ഷേ ബഹുഭർത്തത്വം അനുവദിക്കുന്നില്ല അത് തെറ്റ് തന്നെയാണ് ഒരു പുരുഷൻ ഒരു സ്ത്രീയെ കണ്ടെത്തണം അവളോട് തൻ്റെ ജീവിതകാലം മുഴുവനും വിശ്വസ്തത പുലർത്തുകയും വേണം ഒരു പുരുഷൻ ഒരേ സ്ത്രീയോട് അനേകം ജന്മങ്ങളിൽ വിശ്വസ്തത പുലർത്തണമെന്ന് അങ്ങ് പറയാത്തതിനെ ബ്രഹ്മദേവനോട് ഞാൻ നന്ദി പറയുന്നു അരിഷ്ടനേമി അടക്കി ചിരിച്ചുകൊണ്ട് പറഞ്ഞു രാമൻ പുഞ്ചിരിച്ചു പക്ഷേ കുമാര രാമ നല്ല കാര്യം ലക്ഷ്യമാക്കി നൂറ്റാണ്ടുകൾക്ക് മുമ്പ് ബഹുഭാര്യത്വം നിലനിന്നിരുന്നുവെന്ന് അങ്ങേക്കറിയാം സൂര്യവംശജരും ചന്ദ്രവംശജരും തമ്മിലുണ്ടായിരുന്ന അൻപത് വർഷത്തോളം നീണ്ട യുദ്ധം നമ്മൾ സഹിച്ചു ലക്ഷക്കണക്കിന് ആളുകൾ കൊല്ലപ്പെട്ടപ്പോൾ പുരുഷമാരുടെ സംഖ്യ വളരെ കുറഞ്ഞു അതുകൊണ്ട് ഒന്നിലധികം സ്ത്രീകളെ വിവാഹം കഴിക്കാൻ പുരുഷന്മാരെ പ്രോത്സാഹിപ്പിച്ചിരുന്നു തുറന്നു പറഞ്ഞാൽ നമ്മുടെ രാജ്യത്ത് ജനസംഖ്യ വർദ്ധിപ്പിക്കണം എന്ന് നമ്മൾ ആഗ്രഹിച്ചിരുന്നു അതേ തുടർന്ന് കൂടുതൽ ആളുകൾ ബഹുഭാര്യത്വം അനുഷ്ഠിക്കാൻ തുടങ്ങി അർച്ചനെമി പറഞ്ഞു അതെ പക്ഷേ ഇപ്പോൾ ആ പ്രശ്നമില്ലല്ലോ ഉണ്ടോ പിന്നെ എന്തിനു പുരുഷന്മാരെ ഈ പ്രത്യേക ആനുകൂല്യം തുടരാൻ അനു അനുവദിക്കണം ചോദിച്ചു അരിഷ്ടനേമി കുറച്ചു നേരം നിശ്ശബ്ദനായു രാമനോട് ചോദിച്ചു ഒരേയൊരു വനിതയെ വിവാഹം കഴിക്കുവാനാണോ അങ്ങയുടെ ആഗ്രഹം അതെ എൻ്റെ ജീവിതകാലം മുഴുവൻ ഞാൻ അവളോട് വിശ്വസ്തനായിരിക്കും മറ്റൊരു സ്ത്രീയെ ഞാൻ നോക്കുക പോലുമില്ല ജ്യേഷ്ഠ എങ്ങനെ മറ്റു സ്ത്രീകളെ അങ്ങ് നോക്കാതെ അവഗണിക്കും അവർ എല്ലായിടത്തുമുണ്ട് ഒരു സ്ത്രീ അരികിൽ കൂടി പോകുമ്പോൾ ജ്യേഷ്ഠൻ കണ്ണടയ്ക്കുമോ കുസൃതി ചിരിയോടെ ലക്ഷ്മണൻ ചോദിച്ചു രാമൻ പൊട്ടിച്ചിരിച്ചു നിനക്കറിയാം ഞാൻ എന്താണ് ഉദ്ദേശിച്ചതെന്ന് എൻ്റെ പത്നിയെ കാണുന്ന കണ്ണോടെ മറ്റൊരു സ്ത്രീയെയും ഞാൻ കാണില്ല അപ്പോൾ ഒരു സ്ത്രീയിൽ അങ്ങ് എന്താണ് കാണുന്നത് താല്പര്യപൂർവ്വം അരിഷ്ടേമി ചോദിച്ചു രാമൻ അതിനുത്തരം പറയാൻ തുടങ്ങുമ്പോൾ ലക്ഷ്മണൻ ചാടിക്കയറി പറഞ്ഞു ഇതിനുത്തരം ഞാൻ തരാം ആദിശയം നിറഞ്ഞ ചിരിയോടെ അരിഷ്ടനേമി ലക്ഷ്മണനെ നോക്കി ജ്യേഷ്ഠൻ ഒരിക്കൽ പറഞ്ഞു അഭിമാനം കൊണ്ട് തനിക്ക് വന്നിക്കുവാൻ തോന്നുന്ന ഒരു വനിതയാണ് അദ്ദേഹത്തിന് ആവശ്യമെന്ന് തൻ്റെ മൂത്ത ജ്യേഷ്ഠനെ സംബന്ധിക്കുന്ന വ്യക്തിപരമായ ഒരു കാര്യത്തെക്കുറിച്ച് തനിക്കറിയാം എന്ന് അഭിമാനിച്ചുകൊണ്ട് ലക്ഷ്മണൻ പുഞ്ചരിച്ചു അഭിമാനം കൊണ്ട് അങ്ങ് തല കൊമ്പിടുക രാമനെ അത്ഭുതത്വത്തോടെ നോക്കി അരിഷ്ടനേമയും പുഞ്ചരിച്ചു രാമൻ ഒന്നും പറഞ്ഞില്ല അരിഷ്ടനേമി അകലേക്ക് നോക്കി രാമന് തീർച്ചയായും ആദരിക്കാവുന്ന ഒരു വനിതയെ അയാൾക്കറിയാമായിരുന്നു അപ്പോൾ നമ്മുടെ പത്തൊമ്പതാമത്തെ അധ്യായം ഇവിടെ അവസാനിച്ചിരിക്കുകയാണ് കേട്ടോ അപ്പോൾ ഞാൻ ഇരുപതാമത്തെ അധ്യായം കൂടി വായിച്ചു തരാം ആ ചെറിയൊരു അധ്യായമാണോ ഞാൻ വായിച്ചു അപ്പോൾ നമ്മൾ ഇരുപതാമത്തെ അധ്യായത്തിലേക്ക് കിടക്കുകയാണ് വിശ്വാമിത്രനും സംഘവും ഒരാഴ്ച കഴിഞ്ഞ് മിഥിലയിലെത്തി കാലവർഷം അനുഗ്രഹിക്കുന്ന മിഥിലയുടെ വളരെ വളക്കൂറുള്ള മണ്ണിൽ നിന്നും സമർത്ഥമായി കാർഷിക വിളകൾ ലഭിച്ചിരുന്നു മിഥിലയിലെ ഒരു കർഷകൻ വിത്ത് മണ്ണിലെറിഞ്ഞ ശേഷം വിളവെടുക്കാൻ എത്തിയാൽ മതി ബാക്കിയൊക്കെ മിഥിലയിലെ മണ്ണ് ചെയ്തു കൊള്ളുമെന്ന് പറഞ്ഞു കേൾക്കാറുണ്ട് എന്നാൽ കർഷകർ കൂടുതൽ സ്ഥലത്ത് കൃഷി ചെയ്യാത്തത് കാട് തഴിച്ചു വളർന്ന് അത് നഗരത്തിനു ചുറ്റും കനത്ത വേലി സൃഷ്ടിച്ചിരുന്നു നദിയിലൂടെ ചെന്നെത്താവുന്ന ഭാരതത്തിലെ മറ്റ് നഗരങ്ങളിൽ നിന്നും ഒരു നദിയുടെ കുറവ് മിഥിലയെ ഒറ്റപ്പെടുത്തിയിരുന്നു എന്തിനാണ് നമ്മൾ നദികളെ കൂടുതൽ ആശ്രയിക്കുന്നത് എന്തുകൊണ്ട് കൂടുതൽ റോഡുകൾ നിർമ്മിച്ചുകൂടാ മിഥിലയെപ്പോലെ ഒരു നഗരം ഇങ്ങനെ ഒറ്റയ്ക്ക് ഒറ്റപ്പെട്ടു നിൽക്കരുത് രാമൻ പറഞ്ഞു ഒരു കാലത്ത് നല്ല വീതികൾ നമുക്കുണ്ടായിരുന്നു ഒരുപക്ഷെ അത് പുനർനിർമ്മിക്കാൻ അങ്ങേക്ക് കഴിയും അർച്ചു പറഞ്ഞു അവരുടെ സംഘം കാടിൻ്റെ അതിർത്തി കടക്കവേ ഒരു തടാകം കണ്ടു ഒരുപക്ഷെ അത് പ്രതിരോധക്കിടങ്ങായി പണ്ട് ഉപയോഗിച്ചതാവാം ഇപ്പോഴത് ജലമെടുക്കാനാണ് ഉപയോഗിക്കുന്നതെന്ന് മനസ്സിലായി ഒരു ദ്വീപിനെ പോലെ വളരെ കാര്യക്ഷമതയോടെ മിഥലയെ കാത്തു സൂക്ഷിക്കുന്ന വിധത്തിൽ നഗരത്തെ ചുറ്റി തടാകം നിലകൊണ്ടു സൈനിക ലക്ഷ്യങ്ങൾക്കാണ് തടാകം ഉപയോഗിച്ചിരുന്നതെങ്കിലും സാധാരണ കട കാണാറുള്ളതുപോലെ തടാകത്തിൽ മുതലകളോ അല്ലെങ്കിൽ മറ്റു ജീവികളോ ഒന്നും ഉണ്ടായിരുന്നില്ല വെള്ളമെടുക്കുന്നതിന് കരയിൽ നിന്നും തടാകത്തിലേക്ക് പടവുകൾ നിർമ്മിച്ചിരുന്നു കൂറ്റൻ ചക്രങ്ങളുടെ സഹായത്തോടെ തടാകത്തിൽ നിന്നുമുള്ള വെള്ളം കുഴലുകൾ വഴി നഗരത്തിലേക്ക് കൊണ്ടുപോകുന്നുണ്ട് പ്രധാന ജലവിതരണ സംവിധാനം കിഴങ്ങാണെങ്കിൽ വിഡിത്തമാണ് അവർ ചെയ്തിരിക്കുന്നത് സൈന്യം വളയുമ്പോൾ ആദ്യം ജലവിതരണം വിച്ഛേദിച്ച് കളയാം അതല്ലെങ്കിൽ ജലത്തിൽ വിഷം കലർത്താം ലക്ഷ്മണൻ പറഞ്ഞു അത് മിഥിലയിലെ പ്രധാനമന്ത്രിക്ക് ഇത് മനസ്സിലായതുകൊണ്ടാണ് നഗരത്തിന് പുറത്തുകൂടി വളരെ ആഴമുള്ള കിടങ്ങ് നിർമ്മിച്ചത് അർഷിനേമി പറഞ്ഞു രാവണനും ലക്ഷ്മണനും അർശ്വനേമിയും തടകത്തിനെതിരെ തടാകത്തിന് അരികെ മുതിരപ്പുറത്തു നിന്നു ഇറങ്ങി നഗരത്തിലേക്ക് കടക്കുവാൻ തടാകത്തിൽ പൊന്തി കിടക്കുന്ന ഒരു പാലത്തിലൂടെ സഞ്ചരിക്കണം വെള്ളത്തിൽ അണങ്ങാതെ പൊന്തി കിടക്കുവാൻ സമാന്തരങ്ങളായി സ്ഥിതി ചെയ്യുന്ന വള്ളങ്ങളുടെയോ സഹായത്തോടെയാണ് അവ നിർമ്മിച്ചിരിക്കുന്നത് ആ പാലത്തിൽ കുതിരയെ നടത്തി അവയ്ക്കൊപ്പം കാൽനടയായി പോകുന്നതാണ് ബുദ്ധി അതേക്കുറിച്ച് അർഷ്ടനേമി വളരെ താൽപ്പര്യപൂർവ്വം വിശദീകരിച്ചു സാധാരണ കാണുന്ന പാലങ്ങളെക്കാളും ചിലവ് കുറഞ്ഞതാണ് ഈ പാലം അതുമാത്രമല്ല നഗരം ആക്രമിക്കപ്പെടുന്ന അവസരത്തിൽ ഇത് നശിപ്പിക്കുവാൻ വളരെ എളുപ്പമാണ് അതേപോലെ പെട്ടെന്ന് നിർമ്മിക്കുവാനും സാധിക്കും അർഷ്ടനേമി എന്തിനാണും ഇതിലേക്കുറിച്ച് സംസാരിക്കാൻ എത്രയേറെ താൽപ്പര്യപ്പെടുന്നതെന്ന് ചിന്തിച്ചു കൊണ്ട് രാമൻ ആദരവോടെ തലയാട്ടി എന്തായാലും ഈ പാലത്തെ സ്ഥിരം സംവിധാനമാക്കാൻ നഗരമത്ര സമ്പന്നമല്ലെന്ന് വ്യക്തമാക്കുന്നു ലങ്കൊഴിച്ച് ഭാരതത്തിലെ ഏത് നഗരമാണെന്ന സമ്പന്നം എല്ലാ സ്വത്തും ലങ്കക്കാർ കയ്യടക്കി കഴിഞ്ഞു തടാകം കടന്ന് കോട്ടമതിലെ കവാടത്തിനരിയിലെത്തിയിട്ടും രാജകീയ പ്രൗഢി വിളംബരം ചെയ്യുന്ന മുദ്രാവാക്യങ്ങളോ സൈനിക അറിയിപ്പുകളോ അവിടെയൊന്നും കണ്ടിട്ടില്ല അതിനു പകരം ദേവതയായ സരസ്വതിയുടെ വലിയൊരു രൂപം കോട്ടയുടെ കവാടത്തിൻ്റെ മുകളിൽ കുത്തിവെച്ചിരുന്നു അതിന് താഴെ ലളിതമായ വരികളും സ്വഗൃഹേ പൂജ്യത മൂർഖ സ്വഗ്രാമേ പൂജ്യത പ്രഭു സ്വദേശേ പൂജ്യത രാജ വിദ്വാൻ സർവത്ത പൂജ്യത ഒരു വിഡ്ഡി അവൻ്റെ ഭവനത്തിൽ ആദരിക്കപ്പെടും ഒരു മുഖ്യൻ അവൻ്റെ ഗ്രാമത്തിൽ ആദരിക്കപ്പെടും ഒരു രാജാവ് അദ്ദേഹത്തിൻ്റെ രാജ്യത്ത് ആദരിക്കപ്പെടും ഒരു ജ്ഞാനി എവിടെയും ആദരിക്കപ്പെടും രാമൻ പുഞ്ചിരിച്ചു ജ്ഞാന ജ്ഞാനത്തിനായി സമർപ്പിക്കപ്പെട്ട നഗരം നമുക്ക് കടക്കാം കുതിരയുടെ കടിഞ്ഞാൻ വലിച്ചുകൊണ്ട് അരിഷ്ടേമി ചോദിച്ചു അരിഷ്ടനേമിക്ക് പിന്നാലെ കുതിരകളെ നയിച്ച് നടക്കവേ രാമൻ ലക്ഷ്മണനെ നോക്കി തലയൊന്നു കൊലുക്കി നഗരത്തിലേക്ക് പ്രവേശിച്ചു കവാടത്തിന് പിന്നിലായി പുറം മതിലിൽ നിന്നും ഏകദേശം ഒരു കിലോമീറ്റർ ദൂരെ സാധാരണ ഒരു പാത മറ്റൊരു കൊട്ടാരമതിലിലേക്ക് നീളുന്നുണ്ടായിരുന്നു ഇരുചുമരുകൾക്കിടയിലുള്ള ഭാഗം വൃത്തിയായി ഭാഗിച്ച് കൃഷിഭൂമിയായി മാറ്റിയിരുന്നു കൊയ്യാൻ ഭാഗത്തിനായിരുന്നു അതിലെ വിളകൾ എത്ര സാമർത്ഥ്യം രാമൻ പറഞ്ഞു അതേ ജ്യേഷ്ഠ കോട്ടയുടെ മതിരുകൾക്കുള്ളിൽ കൃഷി ചെയ്യുന്നത് അവിടെ ഭക്ഷ്യ സുരക്ഷിതമാക്കും ലക്ഷ്മണൻ പറഞ്ഞു അതിലും പ്രധാനം അവിടെയെങ്ങും മനുഷ്യവാസമല്ലെന്ന കോട്ടയുടെ പുറം കടന്നു വരുന്ന ഏത് ശത്രുവിനും ഈ ഭാഗം മരണമേഖലയാണ് പെട്ടെന്ന് പിന്മാറാനായി ഒരു മാർഗവും ഇല്ലാത്തതിനാൽ ഒരു സേനയ്ക്ക് രണ്ടാം ചുമറിയിലേക്ക് എത്താനുള്ള ശ്രമത്തിനിടയിൽ അവരുടെ കുറേ പേരെ നഷ്ടമാകും രണ്ടു കോട്ടമതിലുകൾക്കിടയിൽ മനുഷ്യ ഭൂമി അപാരമായ സൈനിക ബുദ്ധിയാണിത് ഇങ്ങനെ തന്നെ അയോധ്യയിലും ചെയ്യണം അവർ കോട്ടമതിലിനരികിലെത്തിയപ്പോൾ അർച്ചനേമി തുടക്കത്തിൽ നടക്കാൻ ആരംഭിച്ചു ആ കാണുന്നത് ജനകള കോട്ടയുടെ ചുമരിയിലെ മുഗൾ ഭാഗത്ത് ലക്ഷ്മണൻ ചോദിച്ചു അതേ അർച്ചനേമി പറഞ്ഞു കോട്ടമതിലിനെ വ്യാസസ്ഥാനമാക്കി ആളുകൾ ഉപയോഗിക്കുന്നുണ്ടോ അതിശയത്തോടെ ലക്ഷ്മണൻ ചോദിച്ചു അതെ അവർ ചെയ്യും അർച്ചനേമി പറഞ്ഞു ഓഹോ തലകുലുക്കി ലക്ഷ്മണൻ പറഞ്ഞു മുന്നോട്ട് നോക്കുന്നതിനിടയിൽ അർച്ചനേമി ഒന്ന് പുഞ്ചരിച്ചു ഇനി വേറൊരു ഭാഗമാണിത് എന്തൊരു നരകമാണിത് മിഥിലാനഗരിയുടെ അകത്തേ കവാടം കടന്ന ഉടനെ ഒന്ന് നിന്നിട്ട് ലക്ഷ്മണൻ പറഞ്ഞു തൻ്റെ വാൾ പെട്ടെന്ന് ലക്ഷ്മണനടുത്തു ഒരു കെണിയിൽ നമ്മൾ എത്തപ്പെട്ടിരിക്കുന്നു കുമാര ശാന്തനാകൂ വിടർന്ന ചിരിയോടെ അർച്ചനേമി പറഞ്ഞു ഇതൊരു കെണിയല്ല മിതിലെങ്ങനെയാണ് കവാടത്തിൻ്റെ മറുഭാഗത്ത് അവരെത്തി ഒറ്റ വലിയ ചുമറിനുള്ളിൽ നിർമ്മിക്കപ്പെട്ട വീടുകളുടെ നിര അവിടെ കാണാമായിരുന്നു ഓരോ വീടും അടുത്തടുത്ത് ഒരു തേനീച്ച കൂടുപോലെയാണ് പണിഞ്ഞിട്ടുള്ളത് ഓരോ വീടിൻ്റെയും ചുമരിൻ്റെ ഏറ്റവും മുകളിൽ ഓരോ ജനാലകൾ ഉണ്ടായിരുന്നു പക്ഷേ തെരുവിലേക്ക് ഒരു വാതിലുമില്ലായിരുന്നു അവരെ ഒളിയിരുന്ന ആക്രമിക്കാനായി ഒരു കെണിയിലേക്ക് നയിച്ചതാണെന്ന് ലക്ഷ്മണന് തോന്നി പിന്നിൽ വിശ്വാമിത്രൻ്റെ സംഘത്തിൽ ആരെയും കാണാനില്ലാത്തതും അവൻ്റെ സംശയം വർദ്ധിപ്പിക്കാനിടയാക്കി തെരുവുകളെവിടെ രാമൻ ചോദിച്ചു ഒരേ നിരയിൽ അടുക്കായി എല്ലാ വീടുകളും പണിതതിനാൽ തെരുവുകൾക്ക് തീരെ സ്ഥലമില്ലായിരുന്നു എൻ്റെ കൂടെ വരൂ അവരുടെ പരിഭ്രാന്തി ആസ്വദിച്ചുകൊണ്ട് അരിശനേമി തൻ്റെ കുതിരയെ നയിച്ചുകൊണ്ട് പറഞ്ഞു താങ്കൾ എന്തു പണിയായി ചെയ്യുന്നത് മേൽക്കൂരയിലേക്ക് കയറുകയോ അതും കുതിരയ്ക്കൊപ്പം ലക്ഷ്മണൻ എന്നെ അന്തം നിന്നു കുമാര എന്നെ പിന്തുടരൂ അരിശനേമി ശാന്തനായി പറഞ്ഞു ലക്ഷ്മണനെ ശാന്തനാക്കും വിധം രാമൻ അവൻ്റെ പുറത്തു തട്ടി പടവുകൾ കയറാൻ ആരംഭിച്ചു വൈമനസ്സത്തോടെ കുതിരയെ നയിച്ചുകൊണ്ട് ലക്ഷ്മണനും പിന്തുടർന്നു മുകളിലെത്തിയ തങ്ങൾക്ക് സങ്കല്പിക്കാവുന്നതിലപ്പുറം ഒരു കാഴ്ച കണ്ടു വാസ്തവത്തിൽ എല്ലാ വീടുകളുടെയും മേൽക്കൂര ഒറ്റത്തട്ടായിരുന്നു ഒരു തറയുടെ മറ്റൊരു തറ പോലെ വിവിധ നിറങ്ങൾ കൊണ്ട് തെരുവുകളെ വേർതിച്ചിരുന്നു ജനങ്ങൾ പല ദിശകളിൽ നിന്നും വരുന്നത് അവർ കണ്ടു വളരെ ദൂരെ മുന്നിലായി വിശ്വാമിത്രൻ്റെ സംഘത്തെ അവർക്ക് കാണാമായിരുന്നു എൻ്റെ ദൈവമേ നമ്മൾ എവിടെയാണ് ആ മനുഷ്യനെ അങ്ങോട്ടാണ് പോകുന്നത് ലക്ഷ്മൺ എന്നൽപ്പം ഭയത്തോടെ ചോദിച്ചു എങ്ങനെയാണ് ഈ മനുഷ്യർ വീടുകളിലേക്ക് കടക്കുക രാമൻ ചോദിച്ചു അതിനുള്ള ഉത്തരം പോലെ ഒരു മനുഷ്യൻ നടപ്പാതെ പോലെ തോന്നിയ ഭാഗത്തുള്ള ഒരു പരന്ന വാതിൽ വലിച്ചു തുറന്നു വാതിലിനെ വാതിലടച്ചുകൊണ്ട് വലിച്ചടച്ചുകൊണ്ട് താഴേക്കിറങ്ങിപ്പോയി ഗതാഗതം അനുവദിക്കാത്ത നടപ്പാതയിൽ കൃത്യമായി ഇടപെട്ട രഹസ്യവാതിലുകൾ അവരുടെ ഭവനത്തിലേക്ക് പോകാനുണ്ടായിരുന്നു വീടുകളുടെ ഇടയിൽ കാണപ്പെട്ട ലംബമായുള്ള വിടവുകളിലൂടെ വശങ്ങളിലെ ചുവരുകളിൽ പണിത അഴകുള്ള ജനാലകളും കാണാൻ സാധിച്ചു അവയിലൂടെ സൂര്യപ്രകാശവും വായുവും വീടുകളിൽ ലഭിക്കും കാലവർഷക്കാലത്ത് ഇവരെന്ത് ചെയ്യും ലക്ഷ്മണൻ ചോദിച്ചു മഴ പെയ്യുമ്പോൾ ജാലകങ്ങളും വാതിലുകളും അടച്ചിടും അർച്ചനെമീ പറഞ്ഞു പക്ഷേ വെളിച്ചത്തിനും വായുവിനും കൃത്യമായി ഇടവിട്ട പണിത കുഴലുകൾ അർച്ചനമ്മി ചൂണ്ടിക്കാണിച്ചു നാല് വീടുകൾക്കിടയിലായി ഒരു കുഴലുണ്ട് വീടുകളുടെ അകത്തുള്ള ജനാലകൾ ഈ കുഴലുകളിലേക്ക് തുറക്കപ്പെടും അതിലൂടെ വായുവും വെളിച്ചവും ലഭിക്കും കുഴലുകളുടെ താഴെ ഒഴുകിപ്പോകുന്ന മഴവെള്ളം ശേഖരിക്കപ്പെടും അത് കോട്ട മതിൽ നിന്ന് പുറത്തുള്ള നീളുന്നു ആ ജലം കൃഷിക്കും ഉപയോഗിക്കും ഭഗവാനെ പരശുരാമ ലക്ഷ്മണൻ പറഞ്ഞു എന്തൊരു ബുദ്ധി ഭൂഗർഭവും ഭൂഗർഭ ഓവുചാലോ അസുഖങ്ങൾ അസുഖങ്ങൾ നിയന്ത്രിക്കുവാനായി ഏറ്റവും നല്ല മാർഗം തേനീച്ചക്കൂട് ഈ ഭാഗത്തെ അങ്ങനെയാണോ വിളിക്കുന്നത് രാമൻ ചോദിച്ചു അതെ അർച്ചനേമി പറഞ്ഞു എന്താണ് കാരണം തേനീച്ചക്കൂട് പോലെ നിർമ്മിക്കപ്പെട്ടതിനാലാണോ അതെ അർച്ചനേമി പുഞ്ചിരിച്ചു നല്ല നർമ്മബോധമുള്ളവരാണിവർ അങ്ങക്കും അതുണ്ടാകുമെന്നാണ് ഞാൻ വിചാരിക്കുന്നത് ഇതിലാണ് നമ്മൾ കഴിയാനായി പോകുന്നത് എന്ത് ലക്ഷ്മണൻ ചോദിച്ചു കുമാര മാപ്പ് ചോദിക്കും പോലെ അർച്ചനേമി പറയാൻ തുടങ്ങി തേനീച്ചുകളുടെ വസതിയിലാണ് മിഥിലയിലെ തൊഴിലാളികൾ ജീവിക്കുന്നത് നഗരത്തിനകത്തേക്ക് പോകുന്തോറും ഉദ്യാനങ്ങൾ അതിനപ്പുറം തെരുവുകൾ ക്ഷേത്രങ്ങൾ വാണിജ്യ കേന്ദ്രങ്ങൾ രാജകുടുംബം ഉൾപ്പെടുന്ന സമ്പന്ന സമ്പരണരുടെ വസതികൾ എന്നിവ കാണാം നിങ്ങൾ വേഷം മാറി വേണം യാത്ര ചെയ്യാനെന്ന് വിശ്വാമിത്രകുരു ആഗ്രഹിക്കുന്ന കാര്യം നിങ്ങൾക്കറിയാമല്ലോ പ്രധാനമന്ത്രിക്ക് നമ്മളിവിടെ വന്ന കാര്യം അറിയാമെങ്കിൽ എന്തിനാണ് വേഷമാറുന്നത് ലക്ഷ്മണൻ ചോദിച്ചു ഗുരു വിശ്വാമിത്രൻ അനുചാരന്മാർക്കൊപ്പം എത്തിച്ചേർന്നിട്ടുണ്ട ഗുരു വിശ്വാമിത്രൻ അനുചരന്മാർക്കൊപ്പം എത്തിച്ചേർന്നിട്ടുണ്ടെന്നേ അവർക്കറിയൂ അയോധ്യയിലെ രാജകുമാരന്മാരെക്കുറിച്ച് ഈ സമയം വരെ അവർക്കറിയില്ല ഞങ്ങൾ അയോധ്യയിലെ രാജകുമാരന്മാരാണ് മുഷ്ടുകൾ മുറിക്കെ പിടിച്ചുകൊണ്ട് ലക്ഷ്മണൻ പറഞ്ഞു സപ്തസിന്ധുവിലെ പരമാധികാരമുള്ള ഒരു രാജ്യം എങ്ങനെയാണോ നമ്മൾ സൽക്കരിക്കേണ്ടത് നമ്മളിവിടെ ഒരാഴ്ചയേ ഉള്ളൂ ദയവായി അർച്ചനമ്മി പറഞ്ഞു അത് സാരമില്ല ഞങ്ങൾ എവിടെ താമസിക്കാം രാമൻ പറഞ്ഞു പക്ഷെ ജ്യേഷ്ഠാ ലക്ഷ്മണൻ ജ്യേഷ്ഠന് നേരെ തിരിഞ്ഞു ഇത്തരം ലളിതമായ ഇടങ്ങളിൽ നമ്മൾ ഇതിനു മുൻപ് താമസിച്ചിട്ടുണ്ട് ലക്ഷ്മണ ഹ്രസ്വകാലത്തേക്കാണിവിടെ പിന്നെ നമുക്ക് വീട്ടിലേക്ക് നമ്മുടെ പിതാവിൻ്റെ ആഗ്രഹങ്ങളെ ആദരിച്ചേ മതിയാകൂ ഇനി മറ്റൊരു ഭാഗമാണത് കേട്ടോ നിങ്ങൾ രണ്ടാൾക്ക് സുഖമാണെന്ന് ഞാൻ പ്രതീക്ഷിക്കുന്നു മേൽക്കൂരയിലെ വാതിലിലൂടെ താഴേക്കിറങ്ങിയവയെ വിശ്വാമിത്രം ചോദിച്ചു ഉച്ചയ്ക്ക് ശേഷം മൂന്നായി മൂന്നാം മണിക്കൂറിലാണ് വിശ്വാമിത്ര വിശ്വാമിത്രൻ രാമനും ലക്ഷ്മണനും താമസിക്കുന്ന വീട് സന്ദർശിച്ചത് ഏറ്റവും അറ്റത്തുള്ള ഒരു പാർപ്പിടമാണ് അവർക്ക് നൽകിയത് ആ വീടിൻ്റെ ജാലുകത്തിലൂടെ അതിനപ്പുറത്തുള്ള മനോഹരമായൊരു ഉദ്യാനം നന്നായി കാണാൻ കഴിഞ്ഞിരുന്നു നഗരത്തിനുള്ളിലേക്ക് രാമനും ലക്ഷ്മണനും സന്ദർശനം നടത്തിയിരുന്നില്ല നഗരഹൃദയത്തിൽ സ്ഥിതി ചെയ്യുന്ന വലിയ കൊട്ടാരത്തിലായിരുന്നു വിശ്വാമത്തിൻ്റെ താമസം ആ കൂറ്റൻ മന്ദിരത്തിലെ കുറേ ഭാഗങ്ങൾ ദയാലുവായ ജനകരാജാവ് ഋഷിമാർക്കും അവരുടെ ശിഷ്യന്മാർക്കും താമസിക്കാനും വിദ്യ അഭ്യസിപ്പിക്കാനും അനുവദിച്ചിരുന്നു രാജ്യത്തും രാജ്യത്തിനും പുറത്തുമുള്ള ജ്ഞാനികളെ ആകർഷിക്കാൻ മിഥിലയ്ക്ക് കഴിയണമെന്ന് തത്വജ്ഞാനിയായി രാജാവ് ആഗ്രഹിച്ചു തൻ്റെ തുച്ഛമായ ഗജനാവിൽ നിന്നും മഹാന്മാരായ ഗുരുക്കന്മാർക്ക് അദ്ദേഹം പാരിതോഷികങ്ങൾ നൽകിയിരുന്നു അങ്ങേക്ക് ലഭിച്ച സൗകര്യങ്ങളെ അപേക്ഷിച്ച് ഇവിടെ സൗകര്യം വളരെ കുറവാണ് ഗുരുജി അല്പം ഏഴ്യോടെ പറഞ്ഞു ഞാനും ജ്യേഷ്ഠനും മാത്രം ആൾമാറാട്ടം നടത്തിയാൽ മതിയല്ലോ വിശ്വാമിത്രൻ ലക്ഷ്മണൻ്റെ വാക്കുകളെ അവഗണിച്ചു ഞങ്ങൾക്ക് കുഴപ്പമില്ല ഗുരുജി മിഥലയിൽ ഞങ്ങൾക്ക് ചെയ്യാനുള്ള ദൗത്യം എന്തെന്ന് ഞങ്ങളെ ഏൽപ്പിച്ചാലും ഞങ്ങൾക്ക് അയോധ്യയിലേക്ക് മടങ്ങാൻ തിടുക്കമുണ്ട് രാമൻ പറഞ്ഞു ശരി ഞാൻ കാര്യത്തിലേക്ക് നേരിട്ട് കടക്കാം മിഥലയിലെ രാജാവ് അദ്ദേഹത്തിൻ്റെ മൂത്ത മകൾ വേണ്ടി ഒരു സ്വയംവരം സംഘടിപ്പിച്ചിട്ടുണ്ട് വിശ്വാമിത്രം പറഞ്ഞു പുരാതന ഭാരതത്തിലെ പാരമ്പര്യ വിവാഹ സ്വയംവരം വധുവിൻ്റെ പിതാവ് വിളിച്ചു വരുത്തിയ യോഗ്യരായ വരന്മാരുടെ കൂട്ടത്തിൽ നിന്നും അദ്ദേഹത്തിൻ്റെ മകൾക്ക് ഇഷ്ടമുള്ളൊരു വരനെ തെരഞ്ഞെടുക്കാം അല്ലെങ്കിൽ ഒരു മത്സരം പ്രഖ്യാപിക്കാം വിജയിക്കാവളെ ഭാര്യയായി സ്വീകരിക്കാം സപ്ത സിന്ധുവിലെ ശക്തമായ രാജ്യങ്ങളുടെ പട്ടികയിൽ മിഥില ഒരിക്കലും പരമാധികാരമുള്ള രാജ്യമായ അയോധ്യ മിഥലയും ഒരു ബന്ധത്തിനും ചിന്തിക്കുവാൻ പോലും അസാധ്യമാണ് രാമൻ എന്തു പറയണമെന്നറിയാതെ കുഴങ്ങി പക്ഷേ ലക്ഷ്മണനെ അപ്പോൾ പറയുവാൻ ധാരാളമുണ്ടായിരുന്നു ഞങ്ങളിവിടെ സ്വയംവരത്തിൻ്റെ സുരക്ഷയ്ക്കായി കൊണ്ടുവന്നിരിക്കുകയാണോ ലക്ഷ്മണൻ ചോദിച്ചു ആ ബുദ്ധിശൂന്യരായി അസുരന്മാരോട് യുദ്ധം ചെയ്യാൻ നമ്മളെ പ്രേരിപ്പിച്ചതിലും വിചിത്രമാണിത് വിശ്വാമിത്രൻ ലക്ഷ്മണന് നേരെ തിരിഞ്ഞു തുറച്ചു നോക്കി പക്ഷേ അദ്ദേഹം എന്തെങ്കിലും പറയും മുൻപ് രാമൻ പറയാൻ തുടങ്ങി ക്ഷമാശീലത്തിൽ അഗ്രഗണ്യനായ രാമൻ്റെ ക്ഷമ പോലും നശിക്കാൻ തുടങ്ങിയിരുന്നു എങ്കിലും വളരെ മര്യാദയോടെ അവൻ പറഞ്ഞു ഗുരുജി വിതലയുമായൊരു വിവാഹബന്ധൻ അച്ഛൻ ആഗ്രഹിക്കുമെന്ന് ഞാൻ കരുതുന്നില്ല രാഷ്ട്രീയ ലക്ഷ്യത്തിനു വേണ്ടി വിവാഹം കഴിക്കില്ലെന്ന് ഞാനും പ്രതിജ്ഞ പക്ഷേ സ്വയംവരത്തിൽ പങ്കെടുക്കുന്നില്ലെന്ന് തീരുമാനിക്കുവാൻ കുറച്ച് വൈകിപ്പോയി രാജകുമാര വിശമത്തം പറഞ്ഞു എന്താണ് അദ്ദേഹം പറഞ്ഞു വരുന്നതെന്ന് രാമന് വ്യക്തമായി വളരെ അമാനുഷികമായ ശ്രമത്താൽ തൻ്റെ ശബ്ദത്തിൽ മര്യാദ രാമനും പറഞ്ഞു എൻ്റെ പിതാവിനോടോ എന്നോടോ അന്വേഷിക്കാതെ വിവാഹാർത്ഥിയായി എൻ്റെ പേര് നിർദ്ദേശിക്കാൻ എങ്ങനെ താങ്കൾക്ക് കഴിയും നിന്റെ പിതാവ് എന്നെ നിൻ്റെ ഗുരുവായി നിയോഗിച്ചിരിക്കുന്നു പാരമ്പര്യത്തെക്കുറിച്ച് നിനക്ക് അറിവുണ്ട് ഒരു പിതാവ് ഒരു മാതാവ് ഒരു ഗുരു എന്നിവർക്ക് ഒരു കുട്ടിയുടെ വിവാഹത്തെക്കുറിച്ച് തീരുമാനമെടുക്കാം നിനക്ക് ഈ നിയമം ലംഘിക്കണമോ ഞെട്ടിപ്പോയ രാമൻ വേര് പിടിച്ചതുപോലെ നിന്നുപോയി അവൻ്റെ കണ്ണുകൾ കോപത്താൽ ജനിക്കുന്നുണ്ടായിരുന്നു മാത്രമല്ല വരന്മാരുടെ പട്ടികയിൽ നിൻ്റെ പേരുൾപ്പെടുത്തിയതിന് ശേഷം നീ സ്വയംവരത്തിൽ പങ്കെടുത്തില്ലെങ്കിൽ ഉഷ്ണസ്മൃതിയിലും ഹരിസ്മൃതിയിലുമുള്ള നിയമങ്ങളെ ലംഘിക്കുകയാവും അത് ചെയ്യണമെന്ന് നീ ആഗ്രഹിക്കുന്നുണ്ടോ എന്നോട് ക്ഷമിക്കുക അവ്യക്തമായി പറഞ്ഞുകൊണ്ട് പടികൾ കയറി മേൽക്കൂരയിലേക്കുള്ള വാതിലുയർത്തി മാറ്റി രാമൻ പുറത്തു കടന്നപ്പോൾ ലക്ഷ്മണനും രാമണനെ പിന്തുടർന്നു സംതൃപ്തിയോടെ വിശ്വാമിത്രനൊന്ന് പൊട്ടിച്ചിരിച്ചു അവൻ വരും അവന് വേറെ പോം വഴിയുമില്ല വളരെ വ്യക്തമാണ് ദുഃഖത്തോടെ അരിശനേമി വാതിലിലേക്ക് നോക്കി പിന്നെ തൻ്റെ ഗുരുവിനേയും നോക്കി അപ്പം നമ്മുടെ ഈ ഇരുപതാമത്തെ അധ്യായം ഇവിടെ അവസാനിച്ചിരിക്കാൻ കേട്ടോ അടുത്തത് ഇരുപത്തി ഒന്നാമത്തെ അധ്യായം അത് ഞാൻ അടുത്ത ദിവസം വായിച്ചു തരാം ഇതുവരെ ക്ഷമയോടെ കഥ കേട്ടുകൊണ്ടിരുന്ന എൻ്റെ എല്ലാ നല്ല സുഹൃത്തുക്കൾക്കും നന്ദി നമസ്കാരം